0: Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. Ces derniers jours ont été très intenses pour moi, car je travaille sur un gros projet qui me demande beaucoup de temps et d'énergie. Et comme je vous le dis souvent, parfois il faut savoir être focus sur un objectif précis, c'est pourquoi j'ai décidé de m'investir à fond. Cette semaine, j'ai donc choisi de partager un épisode bonus sur une thématique qui vous a beaucoup intéressé avec un invité passionnant, mon entretien avec Onur Carapinard dans son intégralité. Think Different, c'est l'un des épisodes qui vous a le plus marqué, mais vous n'avez pas tout entendu. Découvrez encore plus de conseils et d'anecdotes qui, je l'espère, vont vous inspirer pour apprendre à penser différemment. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action après un master en sciences de l'information et de la communication à la Sorbonne, il se lance dans de multiples projets. Il coécrit un one-man show, produit et réalise une émission radio et participe au programme entrepreneur Ticket for Change, 10 jours en bus à travers la France à rencontrer sur le terrain les pionniers les plus importants du pays. Il joint par la suite Lyon, une formation dans laquelle il approfondit ses connaissances en management, culture d'entreprise et esprit startup. Au fil de ses multiples expériences, naît en lui un fort intérêt pour l'écriture, la réussite personnelle et le mieux vivre. Il décide alors de lire de nombreux best-sellers sur le sujet, qu'il résume et met en ligne sur son site. Les thèmes qu'il aborde vont de la productivité à l'autodiscipline, en passant par l'apprentissage. Ses articles sont passionnants. Ils connaissent un réel succès, au point d'être reconnus comme l'un des meilleurs rédacteurs sur la plateforme Medium. Dans une perpétuelle démarche d'exploration et de partage, il crée ensuite son projet. Qu'il a appelé essentiel, dans lequel il cherche à répondre à une question quels sont les ingrédients qui font le succès personnel et professionnel Pour y répondre, il n'hésite pas à sortir des cases, à explorer de nouvelles choses tout en prenant le Think Different. Son parcours intéresse beaucoup de personnes, mais il ne donne que très peu d'interviews. Il est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions. Onur Carapinard, bonjour. Bonjour Manal. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Alors Onur, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: Ah, tout commence par le pourquoi. Euh, le pourquoi j'en suis arrivé là, bah, c'est pour inspirer les personnes à devenir des meilleures versions d'elles-mêmes, afin qu'elles puissent optimiser leur vie et surtout libérer leur potentiel pour mieux vivre selon leurs aspirations. En fait, c'est très profond parce que j'ai découvert ça récemment, en fait. Quel était mon pourquoi pourquoi D'après Simon Sinek, qui a écrit un ouvrage très connu et qui a été d'ailleurs l'un des TEDx les plus visionnés de toute l'histoire de TED. Plus bien 40 sûr, Stat vus. with
0: the Why, c'est d'ailleurs euh, à travers ce TED et ce livre que je m'inspire tous les jours pour le Manel Show.
1: <rire> bah exactement, on l'incarnait très bien. Euh, donc partie du pourquoi, en fait, c'est qu'il disait euh, dans son cercle d'or, il y a un cercle concentrique, il faut imaginer trois cercles. Et donc il y a le pourquoi, le comment et le quoi. Le pourquoi, c'est la, la force motrice. C'est qu'est-ce qui, qu -ce qui anime quelqu'un à faire ce qu'il fait Le comment, c'est ses valeurs qui, qui, comment, comment, il, comment il le fait et le quoi c'est concrètement qu'est-ce qu'il fait, c'est la manifestation tangible de son pourquoi et tous ces cercles concentriques, tout le monde sait ce qu'il fait très peu de gens savent comment ils le font si, sauf si on est ingénieur par exemple on comprend un peu comment ça fonctionne, mais très peu de gens vraiment ont ce pourquoi, et vraiment pourquoi j'ai découvert récemment en, en faisant une phase d'introspection un peu plus longue grâce à un livre que je vous recommande qui s'appelle Find Your Why, qui justement a été écrit par Simon Sinek et d'autres personnes et qui porte justement son pourquoi, le pourquoi de Simon Sinek de mémoire, il me semble que c'est pour inspirer les personnes à faire ce qui les inspire, afin qu'ensemble, on puisse changer le monde.
0: Alors pourquoi, pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui ouais,
1: je... Alors, Mais euh, parce que c'est un, je pense que l'éducation n'a pas fait un, un bon travail pour euh, aimer, pour faire aimer les personnes l'apprentissage, faire aimer apprendre. Parce que appre apprendre, c'est ce qui permet en fait à tout le monde de survivre. Quand on est petit, on doit apprendre à penser dans le groupe. Parce qu'il y a une culture dominante dans le groupe. Si on ne pense pas comme le groupe, on peut être exclu. Ça, c'est par rapport notamment à nos tribus, nos ancêtres, etc. Et euh, apprendre, c'est quelque chose qui doit être perçu comme un jeu. Et quand on va à l'école, tout est fait, il me semble, en tout cas, mon expérience personnelle, pour nous dégoûter de l'apprentissage. On doit suivre un cadre très précis. Il y a des horaires, c'est un peu comme une usine. Euh, les gens sont classés par des notes. Et on sait. Que dans une classe il y a toujours une représentation sociologique des gens qui vont réussir et des gens qui vont rater moi dans mon cas je faisais partie des gens qui allaient rater j'avais statistiquement tout pour rater euh, parents analphabètes euh, immigrés enfin de première génération enfin ma mère euh, très précaire j'avais tout pour rater et pourtant je ne sais pas vraiment comment l'expliquer vraiment vraiment profondément mais je pense qu'en moi il y avait une forte envie euh, de, de bousculer les lignes de ne pas hum, me laisser enfermer dans une case justement et il y a un terme que la philosophe euh, Chantal Jacquet donne, pour définir euh, cela, on appelle ça les transclasses. C'est-à-dire des personnes qui parviennent à se sortir de tout déterminisme social et qui parviennent à se transcender entre guillemets entre une classe sociale défavorisée et une classe sociale culturelle un peu plus aisée. Et... C'est ce et... qui s'est passé pour vous En tout cas, je pense, oui. Quand, je, quand ma, mère, euh, je dis ma mère ne comprend pas ce que je fais, par exemple.
0: Vous dites que vous expérimentez pour apprendre à mieux vivre et penser. Euh, Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes posé cette question À quel moment vous avez eu ce déclic
1: alors ça a été quand j'ai été euh, face au pied du mur justement, où j'accumulais des, des successions de on va dire de défaites. Plus quand souvent. vous étiez à l'école euh, Oui, je pense que l'école ça a été pour moi un, un grand regret. Euh, je pense que j'aurais bien voulu étudier, étudier à l'étranger. Je pense que l'université a été une expérience très frustrante pour moi sur le plan de l'apprentissage. Je n'ai pas appris grand chose, d'ailleurs c'est ce que disent beaucoup de personnes qui sortent de la fac, ils ont le sentiment de ne pas avoir appris grand chose. Et
0: je rappelle que vous avez fait un master de l'information et de la communication, donc c'est quand même 5 ans D'études à l'université.
1: Alors, pour être plus transparent, j'ai fait une maîtrise, ça s'appelle un master 1, oui. euh, donc, euh, que j'ai fait en 5 ans, parce que j'ai préféré redoubler par stratégie, justement, parce qu'on ne pouvait pas faire de stage au-delà. Et donc, j'ai préféré faire mon année en master 1 en 2 ans pour pouvoir faire de stage. Et ça m'a été bénéfique, justement, euh, parce que je pense que ce qui prime le plus, ce pas vraiment les théories qui sont très stériles, très, très rigides et très conventionnelles, et qui, justement, euh, sont une pensée euh, qui empêche en fait de penser autrement, parce que c'est des personnes qui protègent ce territoire théorique. Il faut penser comme ça pour réussir. Il faut penser comme ça pour rester à sa place. Il faut penser comme ça pour ne pas justement déranger les autres. Et je pense que le, le, malgré tout, malheureusement, dans l'université en tout cas, en tout cas en France, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, il y a une vraie... Euh, c'est très conventionnel. On empêche vraiment toute expression de pensée unique. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, et ça a été une très, une très grande frustration. Et par définition, la frustration, c'est lorsqu'on est empêché d'accéder à un bien ou un avantage. Et pour ma part, j'ai le sentiment d'avoir perdu du temps, mais malgré tout, c'est ce qui m'a quand même permis, en, si je peux quand même... Donner du grain à moudre positif pour l'université, c'est ce qui m'a permis justement de bénéficier d'une liberté intellectuelle. Et je pense que c'est une des plus grandes forces de l'école, c'est le statut étudiant, donc celui qui apprend. Et quand on est dans ce statut-là, il ne faut pas se dire qu'après ce diplôme, on s'arrête d'apprendre. C'est une bêtise, je pense. Il faut apprendre toute sa vie. Bien sûr, Et... il faut
0: toujours continuer d'apprendre, tous les jours. Ça ne s'arrête jamais, en fait. Mmh. Mais justement, donc vous dites qu'il y avait des dysfonctionnements, vous, à l'école, que vous avez détectés, euh, à l'université également. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas concrètement aujourd'hui à l'école
1: alors à mon sens, c'est qu'on ne donne pas assez la place à, à l'expérimentation. Il y a un peu trop de théorie. Et la théorie, c'est lorsqu'on cherche à, à, à apporter un modèle de représentation sur ce qu'on comprend dans le, du réel. C'est un peu comme les, les mathématiques. Quand on dit A plus B, on sait bien que A plus B, c'est abstrait. Mais ça permet en fait de se représenter quand même une certaine idée pour comprendre rapidement une formule. plutôt que de dire la phrase, un tel a fait ceci, cela, on comprend que A, plus B, a plus B égale AB par exemple. Ben, dans mon cas, c'était la, la théorie étouffante, qui ne laissait vraiment aucune place. À une pensée un peu divergente.
0: C'est exactement ce que j'ai ressenti pendant mes cinq années d'études aussi. Vraiment, c'est exactement le même sentiment d'étouffement, de pas faire assez de pratique. Alors d'ailleurs, pour combler ça, j'ai fait beaucoup de stages. Je suis allée quand même beaucoup dans le monde du travail. Je veux proposer mes services comme ça pour pouvoir développer un petit peu mes compétences. Mais c'est vrai qu'à la fac, c'est très théorique.
1: Mmh. Un peu trop, mais ce qui, est, ce qui est bien dans ce que vous dites, c'est que vous, vous me dites que vous avez ressenti, vous aussi, ce sentiment de frustration à l'université d'avoir un peu trop de théorie, parce qu'au bout d'un moment, il faut, faut passer à l'action. En fait, Je pense qu'au bout d'un moment, on ne peut plus se permettre de ne faire que de la reproduction euh, théorique. Au bout d'un moment, je pense que le, nous, en tant qu'être humain, on a besoin de, de, de conquérir le savoir de façon empirique. On a besoin de, de toucher les choses, de les ressentir, de voir un peu la texture intellectuelle et de se dire « Ok, c'est comme ça que j'apprends ». Euh, et dans, dans mon cas, c est, c est, je pense qu'il manque un, de l'expérimentation. Mais ce qui est quand même bien euh, en contrepartie à la fac, c'est qu'il y a des personnes effectivement qui se posent des questions comme vous et moi et qui se disent, c'est pas possible, il faut absolument que je fasse quelque chose d'autre pour pouvoir avoir un peu plus de, 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 de poids dans ma candidature, de légitimité dans ce que je fais et de plaisir aussi.
0: Justement, il y a des personnes comme vous et moi, vous l'avez dit, qui pensent différemment. Euh, Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme un rebelle
1: Je pense que tout le monde est un peu rebelle. On est toujours le rebelle de quelqu'un d'autre. Il y a... Parce que je reviens encore une fois à la pensée conformiste, à partir du moment où on, on, on se constitue en groupe, il y a une culture dominante. Euh, dans, que ce soit chez vos amis, à l'université, dans un travail, il y a des jeux politiques qui se jouent. Il y a toujours quelqu'un qui va être au-dessus de vous, il y a toujours quelqu'un qui va être en dessous de vous et qui va ressentir de l'envie, de la frustration, parce qu'on aime beaucoup se comparer en termes d'argent, d'intelligence, de sang-froid, de beauté, de, de ce que vous voulez, on ne peut pas s'en empêcher. C'est comme ça, c'est intégré depuis très longtemps, c'est qu'on pense par statut social, parce qu'auparavant... Encore une fois, je reviens à nos ancêtres, c'est un livre qui m'a beaucoup inspiré, Sapiens de Yuval Harari, que je recommande de tout le monde, c'est une vraie histoire de l'humanité, c'est vraiment fascinant, et il raconte qu'en fait, que on s'est constitué en tant que tribu, et que si on était seul, on mourrait, tout simplement, parce qu'il y a un lion qui peut nous manger, donc la tribu est extrêmement importante. Et depuis qu'on est né, depuis qu'on est petit, notre cerveau s'est configuré pour pouvoir ne pas justement euh, dévier du groupe. Un bébé pleure pour que les gens viennent euh, l'aider. On bébé. a ce
0: besoin d'appartenir à un groupe.
1: Exactement, c'est très présent. Et même si le besoin maintenant, des, des millions d'années après, enfin des milliers après euh, on n'a plus ce, ce, le, le, le cerveau reptilien qui réagit pour survivre, il n'y a plus de prédateurs autour, même s'ils sont un peu plus invisible, comme des notifications sur son smartphone par exemple, ou autre.
0: Et j'ai envie de dire qu'il y a même beaucoup plus de prédateurs aujourd'hui, <rire> mm. puisque justement ils sont invisibles, donc on en a beaucoup plus dans, au quotidien. On ne les voit pas
1: forcément. C'est vrai, il y, y a beaucoup de forces qui conspirent contre nous pour nous empêcher de, 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 de faire ce qu'on apprécie. Si On appelle ça l'économie de l'attention, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont extrêmement brillantes, qui mettent tout leur jus, de, comme disait Patrice Lelay, leur, le, le, le temps de cerveau disponible pour des annonces.
0: Aujourd'hui, quelles sont les personnes qui vous inspirent le plus
1: euh, Yuval Nobarari. Euh, C'est un historien israélien qui a une histoire assez incroyable. Euh, dans l'université de Jérusalem, je crois de mémoire... Euh, ils avaient demandé au professeur qui était prêt pour écrire un, un, un cours sur l'histoire du monde. Extrêmement ambitieux, l'histoire du monde. Quoi. Comment on peut résumer ça Un seul individu peut résumer ça Pers Tous les profs se sont débinés, sauf Yuval Noah Harari. Il a écrit son ouvrage euh, en 2011, et c'est devenu euh, Sapiens. 2015, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Obama le recommande, et là ça explose, 5 millions de ventes, grand penseur, il a, il a à peine 40 ans, il a écrit aussi un livre, Homo Deus, et ça raconte en fait Sapiens... C'est incroyable comment il a réussi à synthétiser en moins de 400-500 pages l'histoire de l'humanité. Après, c'est sa vision de l'histoire. J'en ai beaucoup
0: entendu parler de ce livre. Hein. Ce sont effectivement les livres dans les top 5 des les personnes que vous avez citées. Mark Zuckerberg, mmh. Barack Obama. Ouais. Ça me donne envie de le lire, du
1: coup. Ah, je vous le recommande grandement. Et puis aussi la suite, euh, Homo Deus qui, cette fois-ci, en fait cartographie un peu le siècle à venir et qui pose des, des interrogations très pertinentes sur, sur l'intelligence artificielle, sur notre intelligence relationnelle et émotionnelle, parce que qu'est-ce qui se passe lorsque des robots feront ce que nous, sommes, ce ce que nous allons faire dix fois mieux que vous et dix fois moins cher Et ça pose des vraies problématiques. Donc il y a Sapiens, il y a Robert Greene, euh, que j'apprécie beaucoup, qui est un auteur qui m'a énormément inspiré, donc c'est un auteur qui a qui prétend avoir, avoir fait plus de 80 travaux, différents tra jobs, différents. Il a voyagé en Europe, il a fait plein de choses. Il a été dé dé détective privé, il a travaillé pour un hôtel, il a fait plein de choses. Et il a écrit notamment Power, Les 41 du pouvoir. Il a écrit un livre sur la séduction, sur le pouvoir. Euh, il a écrit une bio une, une bio avec 50 Cent sur l'audace. Ah, intéressant.
0: Une collaboration euh, complètement inattendue.
1: Inattendu, mais c'est justement comme ça qu'on qu qu se rebelle entre guillemets qu'on sort un peu du conformisme, de, de conjuguer un vrai. écrivain très lettré avec un rappeur qui en fait s'avère être un excellent entrepreneur et quelqu'un qui a un parcours euh... pourquoi en fait c'est Fichlissène qui s'est sorti, qui est sorti de, 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 son, de là et pas d'autre parmi tous les arnaqueurs de rue qui sont pris 9 balles bah, ça donne histoire. il y a aussi « Atteindre l'excellence » qui m'a extrêmement inspiré.
0: En tout cas, vous êtes beaucoup inspiré par les auteurs et ça ne m'étonne pas. Parce que vous lisez beaucoup au Nure avec 69 résumés de livres sur Medium, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Oui. Alors plutôt des livres de non-fiction, hein, je précise. On peut dire que la lecture joue un rôle très important pour vous. Pourquoi Qu'est-ce que vous trouvez dans les livres que vous ne trouvez pas ailleurs
1: C'est une bonne question. Euh... D'abord, ce qui, ce qui me semble évident à première vue, c'est de trouver des expériences de vie qu'on ne trouve justement nulle part ailleurs. Ce qui est formidable dans un livre, c'est qu'il y a des personnes qui ont réfléchi bien avant nous aux problèmes qu'on se pose maintenant. Lorsqu'on voit, par exemple, un, un ancien empereur romain, Marc Aurel, pour le citer, il y a plus de 2300 ans, qui livre ses pensées, au départ c'était un journal intime, et qui ne pensait pas que euh, c'était uniquement un, un usage privé, et que ça devient les pensées pour moi-même de Marc Aurel, on se dit que pour 3,50 euros sur Amazon, on peut trouver les pensées du, de l'homme le plus puissant de l'époque, il y a 2300 ans. Et les, les ouvrages, pour moi, ce sont, ce sont des archives de pensée. On ne peut pas uniquement se, se grandir soi-même, c'est impossible. On en revient encore une fois au groupe, au conformisme, à la culture dominante. Et je pense que le livre ça, ça portait une, euh, une autre vision du monde, déjà. Cela l'a, la confronté aussi à sa propre vision du monde. Donc, toujours un peu dans cette démarche, entre guillemets, rebelle, en fait, par rapport à ce qu'on nous a appris. Et c'est aussi une façon c'est la façon la plus, euh, la plus enrichissante, à moindre coût. C'est qu'une seule idée dans, dans un livre peut permettre de changer sa vie. C'est un coût extrêmement marginal, en fait. Quand on se dit 20 euros peut permettre de changer sa façon de penser, de raisonner, de se lever le matin, d'être plus productif. Euh, ça n'a pas de prix.
0: Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Moi, clairement, je trouve une très, très grande source d'inspiration dans les livres. Et souvent... Ça me permet en fait d'appréhender la vie sous un autre angle et parfois même, euh, très souvent même, de passer à l'action. Alors, on a dit le livre, c'est très important pour vous, vous lisez beaucoup. Combien de temps vous consacrez euh, à la lecture dans la semaine
1: euh, C'est particulier, je dirais que j'ai une manière assez singulière de lire qui m'est propre. C'est-à-dire que je suis capable par exemple, de, de ne pas lire un livre en entier. Ouais. C'est vrai ouais. Ah, ça m'étonne. Ah, ça vous surprend voilà. Oui,
0: ça me surprend beaucoup, oui.
1: Alors vous allez voir qu'en en fait, il y a un, un ouvrage de Vutran qui s'appelle Effortless Reading, et qui là, en fait, a totalement bousculé ma, ma conception de lecture. En fait, il vous dit, euh, il a réussi à lire plus de 800 livres en 3 ans. Bon, ça vous sent, donc c'est un
0: exploit, si c'est énorme. On
1: se dit que c'est incroyable, que ce n'est pas possible. Mais, en fait, il explique comment il fait. Et il dit pour ça, en fait, il prend un livre. Il se pose d'abord les questions par rapport à son propre contexte. Quelles, quelles sont mes problématiques actuelles euh, Quelles sont mes faiblesses, mes forces, etc., etc. Et il choisit le bon livre. Et il dit, au lieu de lire euh, 10 livres qui n'ont aucun rapport avec votre vie, donc on ne peut pas progresser, ça nous parle juste du, du, du divertissement, donc ça fait diversion, il faut lire le bon livre par rapport à son propre contexte. Et qu'est-ce qu'il dit Il dit donc pour ça, il faut d'abord lire la quatrième de couverture, il faut lire l'introduction, il faut vraiment la parcourir, la conclusion, parce que c'est un peu là où sont les idées principales de l'ouvrage et lire, et parmi, et lire la, la table des matières. Et dans la table des matières, il y a forcément un ou deux chapitres qui est extrêmement pertinent pour vous, mais qui ne le sera pas forcément pour quelqu'un d'autre qui aura d'autres problématiques de vie.
0: Mais on ne peut pas le savoir si on ne lit pas tous les chapitres
1: Si, parce que l'idée dans la table des matières, c'est que l'intitulé correspond justement à résoudre un problème. Et ce qui se passe, c'est que dans les ouvrages là je m'adresse uniquement aux ouvrages de développement personnel on parle pas du roman, d'un roman de Flaubert ou, euh, ou autre. oui là ça serait, dommage. <rire> ce serait vraiment dommage on comprendrait
0: vraiment rien à l'histoire ouais.
1: vraiment... quoi que ce serait marrant de se dire que bon, pour pas me laisser influencer par l'auteur je lis n'importe comment et <rire> mais, dans l mais, dans le, mais dans le cas du développement personnel c'est que c'est très souvent en fait, une idée qui est ressassée, qui est reformulée et au gré de, de, des expérimentations de l'auteur et c'est parfois assez euh, dommage de perdre un, un temps fou alors que l'idée se résume en 10 pages d'ailleurs c'est d'où l'intérêt de, de ces livres que j'ai résume, c'est pour faire gagner du temps aux personnes qui n'ont pas le temps de lire et qui veulent des solutions concrètes, inspirantes, actionnables et spécifiques.
0: Mais en, en faisant le choix comme ça de sélectionner le livre qui correspond à l'état d'esprit actuel, aux besoins actuels, est-ce qu'on ne s'interdit pas finalement de découvrir de nouvelles idées De tomber sur des choses auxquelles ben, on n'aurait pas forcément pensé ou lu euh, en temps normal
1: Oui, c'est totalement pertinent effectivement. Ben là mais Après, cette méthode de lecture que j'applique moi, c'est par efficacité, c'est pour être plus productif c'est pour arriver plus rapidement à mes résultats. D'accord. Euh,
0: Il y a un objectif derrière.
1: Exactement. Je pense qu'il y a effectivement des personnes qui adorent lire pour s'évader, pour euh, échapper à un quotidien qui, qui peut les... les un, un peu triste, ou d'autres qui veulent simplement de nouvelles idées. Moi, dans mon cas, je, je lis pour être plus productif, pour apporter vraiment des réponses. Je ne lis pas par... Euh, par... Euh, par... Euh, j'allais dire par plaisir. C'est bizarre dit comme ça, mais je lis pour vraiment trouver euh, la quintessence d'un de, de, ouvrage. Et donc, ça me... Peut-être que je passe à côté de plein de choses, mais je préfère aller à la licencielle.
0: En même temps, vous avez développé aussi un projet tout autour de ça, puisque vous faites des résumés de livres que vous partagez, donc vous lisez beaucoup. C'est vraiment ça l'objectif premier c'est de faire partager des lectures euh, aux autres qui n'ont pas justement eu le temps ou encore euh, l'envie de s'intéresser à ces livres-là.
1: Mmh. Oui, oui, c'est vraiment l'intention le, 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 en fait, de, de ces résumés, c'est, comme vous l'avez dit, c'est vraiment d'apporter des réponses à des personnes qui n'ont pas le temps. Je pense que le temps est extrêmement précieux parmi toutes les ressources euh, universelles que nous avons, donc le temps, l'énergie, l'attention. Euh, le temps est la plus précieuse parce qu'une fois que c'est perdu, ça ne revient plus. Il n'y a pas de machine à remonter dans le temps. L'énergie, ça se retrouve après une bonne nuit de repos et puis l'attention, bah, c'est une question de concentration, de discipline et puis d'être totalement présent avec l'autre. Donc, je... Je suis un peu dans l'empathie parce que je me dis qu qu'il voilà, suffit d'avoir une seule idée pour voir son quotidien différemment.
0: Alors justement, dans l'un de vos articles, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Vous parlez euh, de l'importance de lire des livres anciens. D'ailleurs, vous avez commencé à en parler au début de notre entretien. Euh, Qu'est-ce qu'on trouve dans les livres anciens qu'on n'a pas dans la littérature actuelle De la sagesse. De la sagesse oui.
1: Et la sagesse, justement, c'est la connaissance de soi. La sagesse, pour moi, c'est lorsqu'on choisit la meilleure option disponible parmi toutes celles qu'on a face à soi. La sagesse, justement, c est, c est, ce sont des idées qui ont, font, qui ont fait l'épreuve du temps. Et donc, c'est-à-dire que si ces idées-là ont su euh, prospérer et euh, être euh, disponibles pour nous aujourd'hui, c'est parce que des personnes ont été sensibles et qu'elles ont donc transmis ces idées-là. Qu ont... Parce que si l'idée était mauvaise, ils auraient brûlé, ils auraient fait un tout à fait. Sauf que là, quand je parlais justement de Marc Aurèle tout à l'heure, mais aussi Épictète qui était un ancien esclave et qui a réussi par le stoïcisme et par la, la discipline et par euh, justement être un peu un rebelle à s'émanciper en fait de cet état-là et à se dire qu'en fait il peut que contrôler ce qu'il peut contrôler et ne pas contrôler tout ce qui lui est extérieur. Et euh, et puis aussi Sénèque, qui était l'un des hommes les plus riches de, de Rome, qui a écrit. Donc euh, c'est assez incroyable de se dire que ces ouvrages-là anciens, en fait, c'est un peu comme du bon vin, en fait, ça, ça a bien maturé et on se dit que au moins ce sont des valeurs sûres parce que.
0: C'est une très jolie métaphore.
1: <rire> en tout cas, c'est ce que... Oui, merci. C'est ce que disait Borges, il disait euh, « Tous les livres ont déjà été écrits. Chacun « pique » entre guillemets les idées de l'autre personne On s'inspire
0: tous de quelque chose exactement. ou de quelqu'un, de toute façon. Tout à fait. On n'invente rien.
1: Mmh. Donc, exactement, je pense qu'il ne faut pas réinventer la roue, en fait.
0: D'ailleurs, dans vos articles, vous traitez de plusieurs sujets qui sont très différents, dont un sujet en particulier qui a attiré mon attention, le perfectionnisme. Vous avez écrit un article sur comment se défaire du perfectionnisme pour terminer ce que vous faites. Alors, moi, clairement, le perfectionnisme, c'est un problème que j'ai et que j'essaie de corriger, qui n'est pas facile à corriger. En quoi le perfectionnisme tue la productivité
1: Alors, le perfectionnisme, outre la paresse, c'est le mal du... que je pense qui parcourt tout individu dans la création. En fait. C'est-à-dire que le perfectionnisme, c'est quelqu'un qui va se dire que tant qu'une production de sa personne n'est pas, pas parfaite, n'est pas dans son fantasme, dans l'image qu'il en a et de ce qu'il attend, il ne publiera pas. Et, par... et le problème, c'est qu'il n'agit pas. Donc, l'idée, c'est de se dire il faut agir, il faut juste commencer, il faut accepter ses propres imperfections, parce que tout commence d'une base brouillonne. Lorsqu'on prend un sculpteur et qu'il qu prend sa matière, elle est totalement brute. Et après, il la façonne au gré des expériences et de ses erreurs. On apprend beaucoup par essai-erreur. Et ça, je pense que le fait que les gens ont peur de l'erreur et qu'ils ne l'accueillent pas, qu'ils ne la questionnent pas, qu'ils ne l'interrogent pas, qu'ils ne, qu ne, qu ne lui laissent pas place pour pouvoir prospérer, parce que justement, c'est parce qu'on qu fait des erreurs qu'on apprend. Et L'expérience, en fait, c'est le nom qu'on donne aux erreurs qu'on a faites. Et je pense que le perfectionniste, c'est quelqu'un qui, qui est un peu dans le déni et qui se dit qu'il n'a pas envie de faire d'erreurs parce qu'en soi, ça ne serait pas être parfait de faire des erreurs.
0: Oui, puis qu'on a dans l'idée de faire les choses bien, très bien, bah sinon on ne les fait pas. Et du coup, on s'interdit de réaliser beaucoup de projets. Ça freine vraiment beaucoup de choses dans la vie, au final. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, souffrent de ça, de ce, cette notion-là de perfectionnisme. Pour exemple, hein, euh, moi, quand j'écoute euh, les premiers épisodes du Manal Show, alors qu'on a commencé euh, au mois de septembre 2017, donc ça fait pas très longtemps, bah, j'ai toujours ce regard euh, très critique et je vois toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à améliorer. Alors si j'étais pas bien entourée, peut-être que je me serais jamais vraiment lancée <rire> dans le Manal Show.
1: Mais vous savez, vous avez du mérite parce que si vous étiez vraiment perfectionniste jusqu'à l'extrême, vous n'auriez même pas fait l'émission. C'est vrai. Vous auriez dit ah il je manque. Je prends
0: beaucoup sur moi et j'essaie de travailler ce côté-là.
1: Donc c'est déjà bien d'avoir. Euh... Cette émission-là, elle est là, elle existe en fait. Et maintenant, comme elle est là, et que vous l'incarnez avec votre équipe, bah vous avez maintenant un seuil de référence. Vous savez qu'est-ce que vous faites. Vous savez qu'est-ce qui peut être mieux, qu'est-ce qui peut être corrigé. Et ça existe. Et c'est ça, je pense, en fait, c'est le, le plus beau témoignage que vous pouvez offrir au, à vos auditeurs c'est que votre émission existe et qu'elle a une vocation, qu'elle a une mission qui est donc, euh, si bien retenue, d'inspirer les personnes à devenir les meilleures versions d'elles-mêmes. Tiens, donc, on a des points communs. Exactement. Euh, et euh, moi, je le fais différemment. Et, mais au moins, c'est que vous avez un, de la matière que vous pouvez juger. Et je pense que c'est un conseil que je peux donner aux auditeurs. c'est Si son sont perfectionnistes, effe effectivement, c'est quelque chose qui est difficile à, à surpasser, mais juste lâcher prise à ce niveau-là, écrire, 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 peu importe, ne même pas se juger, pardon, et accepter, euh, euh, accueillir l'erreur, parce que l'erreur, c'est le prérequis de tout apprentissage. Il faut bien vous, faire des erreurs.
0: Vous, qu'est-ce que vous avez mis en place euh, concrètement pour vous défaire euh, du perfectionnisme
1: Alors, je mets en place euh, ce qui s'appelle... Euh, L'incompétence stratégique. C'est-à-dire que.
0: <rire> Alors, dit comme ça, ça a l'air un petit peu compliqué. Oui,
1: dit comme ça. Mais je vais, je vais expliquer très rapidement. En fait, c'est juste de se dire on, on part de ses, de ses défauts, de ces erreurs, pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer. Par exemple, lorsque j'ai lancé mon site onurcarapinard.com, je ne sais pas si j'ai le droit à la pub, mais voilà.
0: Bien sûr. De toute façon, on va partager le lien du <rire> okay, site. Ah oui, évidemment.
1: Très bien. Bah, euh, moi, j'ai lancé le site parce que c'était un peu pour créer une interface assez tard, hein, parce que j'ai écrit sur Medium depuis maintenant plus de deux ans. Et ce site a été un peu une réponse. À mes lecteurs, à mes auditeurs, enfin, à mes auditeurs, pardon, à mes lecteurs, pour pouvoir créer en fait une interface entre mes écrits et moi-même. Et euh, au départ, je voulais un site euh, bah, parfait, je voulais un site avec plein de fonctions. Fait, je me suis dit, mais en fait, non, Onur, reviens à l'essentiel. Ce site, il est juste là pour apporter un support, une interface et que les personnes puissent interagir avec ton contenu et te contacter ou bien avoir accès à, à ça plus rapidement. Et donc, je me suis retenu à, à, à mes valeurs, donc minimalisme, et hop, c'est simple. C'est une première version, elle va s'améliorer. Tout comme les autres épisodes du Manacho, ça va s'améliorer. Et ça ne peut que s'améliorer, ça ne peut que tendre vers l'exponentiel, ça ne peut que monter. Et c'est ça qui est positif à garder à l'esprit.
0: Mais c'est vrai que je trouve que le, la notion de minimalisme nous aide, en tout cas moi, à mettre beaucoup euh, dans cette démarche euh, de lâcher prise et de moins être perfectionniste. Si, je peux dire ça aujourd'hui, parce que je le suis encore un peu, mais c'est vrai que d'être minimaliste, ça nous force en fait à faire focus sur l'essentiel et de laisser vraiment tout ce qui est superficiel. Donc oui, ça va être le graphisme du site Internet, les fonctionnalités incroyables qu'on peut y ajouter. Finalement, le plus important, c'est le contenu, la valeur qu'on apporte aux gens.
1: Oui, oui, c'est le minimalisme, ça me fait d'ailleurs penser à l'essentialisme, qui est une autre doctrine. Alors, en fait, c'était un ouvrage de Greg McKeown que je recommande, euh, même si, comme tous les ouvrages américains, le principal écueil que je peux faire, c'est qu'il y a beaucoup de... Ça se résume en une, deux, trois idées et après il brode 200 pages parce que l'éditeur lui fout la pression, lui dit euh, écris plus, comme ça, comme ça ils vendront ça plus cher. Mais l'idée principale pour moi de, de minim, du minimalisme et donc de l'essentialisme par extension, c'est euh, de choisir vraiment ce qui compte le plus pour soi, pour son épanouissement personnel, pour son bonheur, pour ses proches. Et pour moi, l'essentiel en fait, ce sont toutes les actions qui vont vous rendre meilleur et qui vont contribuer justement à, votre, à vos valeurs profondes. Et si pour cela, bah, pour des personnes estiment qu'il bah, faut qu'elles qu deviennent végétariennes ou bien qu'elles mettent de l'ordre dans leur intérieur ou bien qu'elles puissent regarder euh, des, des, des programmes, tant que cela leur convienne et que, leur place, et que ça correspond à leur essentiel, ça n'a pas de problème. Donc, y a pas, je pense qu'il y a plusieurs visions euh, à défendre à ce niveau-là. Mais le minimalisme, c'est vraiment aussi une réponse au consumérisme. On nous pousse à la consommation en permanence. Et au bout d'un moment, il y a des personnes qui s'organisent et qui se posent des questions et qui, justement, défient la pensée conformiste.
0: Est-ce que vous pouvez me parler de la règle des 5 secondes
1: La règle des 5 secondes, c'est de se dire que pour agir, on a donc un cerveau analytique et un cerveau émotionnel, et que notre cerveau instinctif, on va dire ça comme ça, euh, réagit beaucoup euh, par, par réaction, en fait, parce que l'environnement lui donne. Et on a un cerveau analytique qui, lui, s'est constitué, et c'est assez curieux à découvrir, c'est grâce à l'ambiguïté. En fait, on a trois types de cerveaux. On a le cerveau reptilien, donc celui qui permet de survivre, celui que possèdent tous les mammifères. On a le cerveau moyen, le cerveau paléomamalien, donc c'est le cerveau émotionnel, le cerveau qui va anticiper à court terme ce qui va se passer, la mémoire, les émotions. Et on a le néocortex, donc c'est le troisième cerveau, donc le cerveau postérieur, qui en fait lui gère l'abstraction, le raisonnement, l'apprentissage. Et ce qui se passe, c'est que ce cerveau, ce qui est quand même fascinant à découvrir, il s'est développé en réponse du fait que le nos deux cerveaux précédents n'arrivaient pas à gérer l'ambiguïté. Et donc, la règle des 5 secondes, c'est de se dire, si vous voulez agir, il bah, suffit de compter jusqu'à 5. C'est très court, 5 secondes. Par exemple, pour se lever, euh, lorsque vous... il y a le réveil qui sonne et qu'on a tous ce réflexe d'appuyer sur le bouton snooze, ou parce que, on est, parce que le lit est chaud, parce que le lit, euh, c'est pas du danger, c'est la protection. Et bien, si on se dit, voilà, 5 secondes, 5, 4, 3, 2, 1, j'y vais, je me lève, Voilà, au moins c'est une action qui a été faite. Mais c'est une règle très simple, en fait, c'est pour agir.
0: Ah, donc, concrètement, c'est vraiment de compter jusqu'à 5
1: mmh. et d'agir. Tout simplement. Si, si on agit, c'est que... En fait, on se rend compte que lorsqu'on compte jusqu'à 5 et qu'on agit, ce n'est pas si dramatique que ça, en fait. C'est notre propre ennemi. Et que 5 secondes, ça suffit pour faire plein de choses.
0: Bah, c'est marrant parce que moi, c'est exactement ce que je fais, mais je compte jusqu'à 3. Ah. <rire> Donc j'agis encore plus rapidement. Oui. <rire> je ne me pose plus de questions, je dis 1, 2, 3 et j'y vais. Et souvent, c'est souvent pour faire des choses qui sont très difficiles et parfois pas très fun. Hein. Mais ça marche. Tant je mieux. vous le recommande. Tant mieux. Alors dans les habitudes pour progresser, moi j'ai adoré l'habitude numéro 13, écouter des podcasts, alors je relis, hein. écouter des podcasts quand vous vous déplacez, difficile à faire mais en vaut la peine sur du long terme. Mmh. Pourquoi
1: Eh bien parce que l'audio c'est le meilleur média disponible pour pouvoir euh, apprendre tout en faisant autre chose à la fois, c'est le meilleur média de la mobilité. L'audio, c'est quelque chose qui ne sollicite pas trop l'effort et euh, qui, qui peut se consulter n'importe où, en faisant la vaisselle, l'aspirateur, sous la douche, en, en roulant en voiture. Ce n'est pas pour rien que la radio est un média qui est extrêmement consommé en voiture. Et euh, le podcast, en fait, c'est apprendre sans s'en rendre compte, presque sans effort. Sauf que ce qui est compliqué au début, surtout quand on écoute des émissions, on va dire, de type rédactionnel, donc pas de la musique, c'est de porter attention à la fois à ce que dit l'interlocuteur et les invités, et aussi à se concentrer sur la marche, même si euh, théoriquement on n'est pas capable de manipuler plus d'une pensée consciente à la fois.
0: Mais à force de le faire, ça devient vraiment euh, une habitude, ça devient beaucoup plus facile.
1: Je suis partagé parce que ça dépend vraiment des contenus. Si on marche dans la rue et qu'on écoute euh, le Manal Show, par exemple. Oui, très euh, bon exemple. Très bonne émission, par exemple. Eh <rire> <rire> euh, bien, euh, comme c'est une émission qui va solliciter quand même un petit peu euh, d'attention et donc du temps d'attention, et ben, on peut pas apporter une pleine attention à un échange euh, de, 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 de savoir, parce que c'est ce qu'on partage des connaissances, des idées, et à la fois se concentrer pleinement sur sa marche, ou à parler avec quelqu'un, ou à faire autre chose. C'est très difficile, encore une fois, de mani manipuler plus de deux pensées conscientes à la fois, parce que sinon, on s'expose à la sanction cognitive.
0: Donc l'idée, euh, le mieux, je dirais, c'est d'écouter le manalsho en étant euh, très concentré avec moi.
1: Ah, je pense que pour ce type de contenu, oui, il faut avoir un minimum d'attention, et euh, ne pas écouter le, le Manal Show en, en dressant à la par exemple. Faut...
0: En <rire> dressant à la main
1: <rire> Oui, c'est l'idée qui m'est venue.
0: <rire> D'accord. <rire> vous, aujourd'hui, au NUR, hum. quelles sont les habitudes que vous répétez tous les jours
1: ah, ah là là. C'est très particulier parce qu'en vérité, d'après une étude de l'université de Duke, plus de 40% de ce qu'on fait sont les habitudes ce qui est un chiffre assez incroyable. C'est-à-dire que quatre actions sur 10 que vous faites dans la vie, ce sont des choses que vous faites pratiquement sans y penser. Une habitude, par définition, c'est un comportement qu'on fait avec pas ou peu de conscience et qui a été construit en réponse à un environnement qui est donné. Donc l'environnement joue énormément. Moi, dans mon cas, j'estime je, que des bonnes habitudes, ça peut permettre à n'importe qui de se placer dans des condi conditions objectives de réussite. C'est-à-dire, si quelqu'un lit, fait du sport, médite, euh, fait son lit tous les matins, euh, cuisine, etc., etc., il va... Après quelques années, peut-être qu'on ne se rend pas compte au jour après jour de la différence perceptible, mais imaginez une courbe qui tend vers l'exponentiel, enfin qui va vers le haut après deux ans, parce que c'est du long terme. Les habitudes, c'est un peu, peu l'intérêt développé, euh, l'intérêt cumulé, composé du développement personnel. Et ça, un, ça revêt un pouvoir incroyable. Chaque action que vous prenez est un vote pour la personne que vous allez devenir dans un futur.
0: Est-ce qu'il y a des habitudes que vous n'aviez pas auparavant et que vous avez adoptées aujourd'hui et que vous répétez tous les jours, justement
1: oui, L'écriture la lecture, euh, méditer. Après, c'est devenu une habitude clé, dans le sens où une habitude clé, c'est une habitude qui permet de rendre les choses plus faciles. -dire une personne qui fait du sport, par exemple, va soudainement se mettre à mieux manger, à mieux penser, parce que le, corps connu, euh, le sport c'est connu, ça favorise de nouvelles connexions neuronales pour l'apprentissage. Et une personne va prendre mieux soin d'elle, va donc gagner en confiance. Donc ça, on part du sport, d'une seule action, qui permet d'avoir tout un effet domino-positif. Et je pense qu'après, il faut choisir une bonne habitude clé, donc il y a la lecture qui permet de mieux raisonner, de mieux penser, de mieux s'exprimer, après pas avoir le sport, la méditation pour être plus calme, plus détendu.
0: C'est quoi par exemple la journée type d'onure carapinard
1: En tout cas, la, la journée à laquelle je, je tente de me de respecter, c'est méditer. Quand je me, quand je me lève, donc je fais mon lit, euh, boire un bon verre d'eau pour m'hydrater, parce qu'on a passé 8 heures euh, endormi, donc on est déshydraté. Ça rafraîchit le métabolisme, etc. Donc ça réveille. Ensuite, il y a la méditation, 20 minutes maintenant. Ça me permet justement de, de mieux me concentrer, de mieux euh, de ne pas être stressé, de mieux être le témoin de ma propre... Euh, du moment présent. Je pense que c'est important euh, que de vivre dans le moment présent, de ne pas penser. On est toujours partagé entre le passé et le futur. Et, euh, mais la méditation, ça apprend justement à être le, le, le témoin de sa propre... Euh, Respiration, on apprend à penser différemment. Ce qui est marrant avec les habitudes, c'est qu'on peut expérimenter ce qu'on fait. C'est l'effet cumulé, ce sont des toutes petites bonnes Donc, actions au Des toutes petites
0: actions qui peuvent finalement avoir de grands résultats.
1: Exactement. Et ça, je pense que parvenir à faire appréhender ça aux gens, de leur dire qu'en fait, le changement, un grand changement est possible, mais il faut commencer petit et il faut accepter le fait que ce ne sera pas de la récompense au quotidien, ça apporte énormément de choses. C'est un, un pouvoir surprenant.
0: Quelles sont vos aspirations aujourd'hui
1: À vivre de ce que je fais. Ce n'est pas encore le cas. C'est-à-dire que je prends quand même quelques risques dans le sens où je n'ai pas de rémunération dans ce que je fais, pour être honnête. Euh...
0: Comment vous vous payez du coup Comment vous, vous arrivez à, à payer vos factures
1: bah, bon, bah, J'ai euh, la chance d'avoir euh, quelques aides déjà, euh, mais je ne compte... ce ne sera pas définitif. C'est une évidence. Pour moi, il faut absolument sortir. Euh, je vis chez mes parents.
0: Mais du, du coup, vous avez quand même pris le choix euh, de ne pas postuler, par exemple, euh, mmh. un travail dans une entreprise qui ne vous plaît pas, mmh. euh, en attendant de pouvoir vivre de votre passion et de ce que vous aimez. Vous avez fait ce choix-là de finalement prendre le risque de continuer jusqu'à arriver à atteindre votre objectif.
1: Exactement. Et je pense que c'est ça, en fait, qui fait que c'est une prise de risque parce que euh, parvenir à se dire que je préfère pas me soumettre à une autorité qui me déplaît, à partager les visions d'un leader euh, que je sais qu'à à force, force de travailler avec, je vais épouser ses valeurs morales et politiques. Parce que enfin le, le salariat, c'est des jeux extrêmement politiques. Pour pouvoir progresser, il faut se conformer justement à la vision du, du groupe dominant. Et moi, je, après avoir fait Lyon chez The Family, oui. ça m'a permis de comprendre que je ne pouvais pas être salarié, même dans une start-up. Et les startups, c'est bien connu, c'est un monde où tout va très vite. On pense agile, on pense innovant, mais ça demande aussi beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, c'est-à-dire de travailler pour les visions d'entrepreneurs. Et moi, dans mon cas, après Lyon, c'était énorme en termes de réseau, en termes d'apprentissage, c'était très intense. Mais je me suis dit, je ne peux pas être salarié. Et quand on ne peut pas être salarié, bah, il faut créer sa boîte, où il faut assumer les conséquences. Et je préférais me dire que je vais me donner un certain temps pour y parvenir. Je me suis donné euh, quelques temps. Et je sais que si je continue à faire ce que je fais correctement, en me plaçant objectivement dans des conditions de réussite, ça va arriver.
0: Alors justement, vous voyez où dans 10 ou 15 ans
1: 10 ou 15 ans Bon, 10 ans peut-être, c'est-à-dire plus... Euh, 10 ans, euh, auteur, reconnu dans ce que je fais, conférencier.
0: Auteur, conférencier Oui.
1: Euh, D'ailleurs, actuellement, je suis en train d'écrire mon premier livre. Ah Sur les habitudes, justement, avec un éditeur. Ouais,
0: Super, bah, très beau projet.
1: Qui m'a contacté grâce à mon site, vous remercie Félicitations en tout cas, Alors, vous point... êtes sur la bonne voie. Voilà, j'essaie en tout cas, mais j'ai en train d'écrire effectivement un ouvrage sur le, la science des habitudes et du comportement justement pour faire comprendre le pouvoir des mini-habitudes et de comment de simples actions peuvent permettre euh, d'arriver à, à récolter des, des grands résultats et créer des, des, des produits, euh, des sites, euh, des, 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 des articles qui puissent aider encore plus les personnes à, à ne plus se contenter de ce que j'appelle une vie par défaut. Une vie par défaut, c'est horrible à dire, mais c'est en fait une vie qui est déterminée par ce que les autres attendent de vous. C'est être le pion dans l'échiquier de quelqu'un. Et c'est horrible. Et ça, je pense que beaucoup de personnes manifestent cette véritable volonté de, de s'accomplir, d'atteindre un potentiel, d'être à la hauteur de son potentiel et de s'affranchir en fait de cette pensée conformiste qu'on leur a installée progressivement, petit à petit, à cause justement de l'école, en tout cas en France, et euh, moi, pour ma part, j'ai préféré ne pas jouer le jeu du salariat, et je préfère accepter. Je préfère être un loup libre qu'un chien en laisse, quoi.
0: En tout cas, je vous souhaite sincèrement d'accomplir tous ces projets.
1: Je vous remercie et moi, je vous souhaite également sincèrement une très belle réussite dans ce que vous faites avec le Manal Ce n'est pas encore
0: fini, attention. Oui, hein.
1: mais je vous souhaite quand même.
0: <rires> Merci, c'est gentil. Alors, je ne peux pas m'empêcher du coup de vous poser une question. Vous savez que j'ai reçu Valentin Descaires, qui est euh, lui aussi copywriter sur Medium et qui euh, intervient aussi dans votre projet essentiel en tant que rédacteur, euh, qui a sorti son livre « Devenir remarquable à l'ère du numérique Qu ». Qu'en avez-vous pensé
1: alors euh, Valentin, euh, bah, j'ai trouvé que c'était un projet audacieux, c'est-à-dire qu'il s'est dit je vais écrire un livre en six mois en mode Lean Startup, c'est-à-dire qu'il s'est dit je vais appliquer les codes startup pour écrire un livre, donc on écrit un livre justement, on se déleste un peu de la pensée perfectionniste, on écrit, on écrit, on écrit, on, on verra, reste après plus tard.
0: Là pour le coup il a adopté une pensée complètement différente Exactement. pour arriver à ses fins.
1: Même si je pense que différent c'est vraiment relatif, euh, c'est-à-dire que tout le monde pense différemment en fait. Mais, oui, je comprends, mais je comprends l'idée que vous voulez dire, c'est-à-dire sortir un peu les sentiers battus. Ah, et le puis... processus
0: habituel qu'on connaît pour écrire un livre.
1: Exactement. Oui, c'est qu'il s'est dit ça et que ça a marché parce qu'il a été discipliné, il avait sa vision. Il s'est rendu compte qu'il fallait d'abord penser aux petits pas avant de, de, de viser le sommet de la montagne, au lieu de se voir déjà gravir. Non, il a commencé modestement, il a défini son plan, il s'est rendu compte qu'à force d'écriture et, euh, et son plan lui ont permis en fait d'aboutir. Il avait juste la vision, en fait. Et c'est très concret, c'est très pragmatique. Et je lui, je l'ai félicité. En plus, il m'a interviewé pour son ouvrage, ce qui m'a un peu surpris parce que je ne m'estime pas forcément remarquable.
0: C'est pour ça aussi que je vous pose la question. Effectivement, euh, je ne sais pas si je pouvais le dire. En mais En tout cas, dans le livre de Valentin, il, il le dit euh, clairement. Hein, il a fait euh, quatre interviews de personnes qu'il trouve euh, inspirantes, en tout cas au parcours inspirant. Vous faites partie de ces quatre personnes
1: Oui, ça s'est présenté un peu à moi... Euh, euh, de façon un peu spontanée, il écrivait sur Essent... enfin, l'écriture pour essentiel parce que j'estime que c'est quelqu'un qui écrit bien, qui a des idées à proposer, et puis en lançant essentiel, j'ai un peu lancé une équipe euh, avec cette volonté justement d'apporter des, des idées nouvelles, euh, simples, concrètes, accessibles, du contenu qui s'adresse vraiment à l'intelligence des gens. Moi, je ne veux pas me foutre de leur tête, je ne veux pas me moquer d'eux, je ne veux pas leur faire perdre du temps pour rien pour de la pub. D'ailleurs, Medium n'a pas de pub et euh, c'est juste apporter de la valeur en tout cas on essaie modestement de le faire et Valentin il a su très bien le faire et même si son livre est son premier ça lui a appris énormément de choses et c'est pour ça qu'il faut se détacher un peu de cette pensée de vouloir bien faire, il a fait les choses même d'ailleurs après coup dans un article il dit Bah, j'ai fait ce que j'ai pu et en relisant le livre je sais que j'ai fait des erreurs et que ah, j'aimerais tellement le corriger mais il sait qu'il l'a fait et ça lui a appris peut-être un an, deux ans ou euh, 500 ou 1000 euros de euh, je ne sais pas, de, de, de coaching ou de psychologie, je ne sais pas ouais, quoi. Mais ce
0: passage m'avait beaucoup touché effectivement, parce mmh. qu'il s'en rend compte, mais il le dit et, et ça rend son travail encore plus euh, admirable mmh. et remarquable. Mmh. Mmh. <rire> alors, la thématique de cet épisode, je le rappelle, c'est comment apprendre à penser différemment. Est-ce que euh, vous, pour pouvoir aider les gens qui nous écoutent, si vous aviez trois conseils à partager pour sortir des cases, lesquels seraient-ils
1: Trois conseils, alors ça paraît bizarre, mais se fixer des limites. Pourquoi moi, euh, avant de, de, je me suis rendu compte que si je ne me fixais pas de limite, je pouvais rester euh, jusqu'à minuit, une heure sur l'ordinateur. Et c'est euh, une... forcément, euh, bah, mal, l'ordinateur est extrêmement addictif. Et c'est même plus addictif que n'importe quelle activité réelle. Pourquoi Parce que les gens qui ont conçu l'ordinateur, en fait, il euh, y a une hormone qui s'appelle la dopamine, qui est un neurotransmetteur, qui est un peu euh, ce qui produit la promesse du bonheur. Lorsqu'on voit par exemple une promotion alléchante, une personne qu'on estime séduisante, euh, ou bien un hamburger euh, bien délicieux avec une affiche juteuse, une affiche, pardon, juteuse on, on a envie, l'objet qui a tiré ce désir devient extrêmement désirable. Et la dopamine, en fait, c'est ce que dit d'ailleurs Simon Sinek, très intéressant, il disait que l'alcool, la cigarette, c'est interdit aux jeunes, mais pas les réseaux sociaux. Alors que ça produit la même, le même effet d'addiction. Chez les jeunes.
0: J'avais vu cette euh, conférence, cet entretien justement, très intéressant. Je partagerai la vidéo avec euh, toutes mmh. les personnes qui nous écoutent.
1: Ouais, C'est vraiment pertinent. Donc les limites, euh, accepter ses imperfections. Je pense qu'il faut accueillir ses erreurs, mmh. les réinterroger par le prisme de sa propre singularité, c'est-à-dire être soi-même, dans le sens où il faut arrêter. Parfois, en fait, les plus belles réponses sont, sont celles qui sont, euh, elles ont toujours été là, en fait. Il faut se poser les bonnes questions. C'est ce que dit d'ailleurs Elon Musk dans sa biographie. Une des leçons que j'ai retenues, c'est se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions, c'est extrêmement difficile. Mais si on se pose les bonnes questions, comme vous le faites aujourd'hui, on a des bonnes réponses. Donc, euh, les limites, pour savoir un peu sa frontière opérationnelle, qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on n'aime pas faire, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on ne qu peut qu pas faire absolument. Ensuite, de euh, se connaître en se posant les bonnes questions. Et ça passe donc par une phase d'introspection. D'ailleurs, j'ai un article sur le sujet qui s'appelle « Trouver votre pourquoi » qui est assez long, mais je pense qu'il est très complet pour pouvoir justement déterminer qu'est-ce qui nous anime dans, dans, dans la vie.
0: La, question, la première question que je pose à tous mes invités dans le Manal Show, mmh.
1: pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites ouais.
0: Troisième conseil
1: Le troisième conseil qui me vient, c'est trouver un mentor. C'est-à-dire que apprendre, c'est déjà bien assez difficile comme ça. Moi, dans mon cas, j'étais un peu frappé par le syndrome, entre guillemets, de Superman. C'est-à-dire, je me disais, je suis capable de tout faire, c'est bon, puis il y avait un petit peu d'ego, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que lorsque je voulais lancer mon entreprise ou autre, que c'est extrêmement compliqué. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas, en fait. Et que au lieu de pouvoir perdre son temps à rechercher des ressources dans un apprentissage ou autre, et à perdre son temps, justement, donc, qui est une ressource universelle extrêmement précieuse, parce que le temps, ça ne revient plus. Un mentor, en fait, c'est une personne qui vous aide, qui vous guide, déjà, et qui vous permet de faire un meilleur usage de votre temps, de votre énergie et de votre attention. Et le mentor, c'est un peu, par métaphore, imaginez Manal que vous êtes dans une gare, vous, enfin que vous devez trouver la gare dans une ville que vous ne connaissez pas du tout. Vous avez deux solutions soit vous flânez, vous, vous explorez et c'est génial, mais vous perdez du temps. Donc ça peut être très bien pour vous, mais vous perdez énormément de temps. Ou soit vous demandez à un passant où est la gare, tout simplement. Et ben le mentor, c'est un peu ça. C'est une personne qui va vous indiquer où est la gare.
0: Quel a été vous votre mentor
1: Ouais, je, je vais, je vais le dire. C'est Benoît Voschetonka donc celui qui a cofondé Bonne Gueule, et ce qui est incroyable dans son parcours, alors il m'a appris beaucoup de choses en, en peu de temps, euh, il a à peine 30 ans, il a monté avec succès sa boîte Bonne Gueule, en fait ça a commencé en 2007, un blog en fait, il a créé son blog pour pouvoir écrire ce qu'il ne trouvait pas sur la mode masculine, et en fait lui il aide les gens, à. j'aime beaucoup cette vision des choses, il aide les gens à définir ce que veut dire être bien habillé pour eux, et ils leur fournissent une trousse à outils pour pouvoir bien s'habiller selon leur personnalité. C'est pas vraiment la mode fast fashion tendance. Et, il a créé, et tout ça à partir d'un blog, il avait 18 ans, et il a créé un empire. C'est devenu un média, c'est devenu 5 boutiques ouvertes, des collaborations de marques, des vêtements haut de gamme, et une équipe géniale. Et tout ça à moins de 30 ans. Et sa boîte est millionnaire, enfin millionnaire, et vaut, vaut des millions quoi. Et tout ça en partant d'un blog. Et c'est quelqu'un d'admirable, il parle beaucoup de... Ah, un autre conseil aussi peut-être en pensant à Benoît il me parle de Shoshin, en fait le Shoshin c'est l'esprit du débutant en japonais et ça désigne en fait le fait qu'il faut toujours avoir un regard naïf, on va dire, neuf sans préjugés, avoir un peu un regard d'enfant, c'est-à-dire un regard d'enfant c'est d'ailleurs ce qu'on recherche, toutes les personnes lorsqu'ils voyagent l'une des plus grandes satisfactions c'est de voir les choses sous un regard d'enfant c'est-à-dire que les habitudes anciennes qu'on avait que ce soit pour cuisiner, manger, aller aux toilettes ça change quand on change d'environnement et l'environnement est extrêmement déterminant, donc avoir L'état d'esprit du débutant dans tout ce qu'on entreprend, même si, même si on, est, on est fort, même si on est bon en ce qu'on fait, c'est juste faire preuve d'humilité. C'est-à-dire qu'on a toujours à apprendre des autres, même, si, même lorsqu'ils débutent, et d'avoir justement ce regard un peu d'enfant pour répondre à sa vocation.
0: Alors pour récapituler, euh, pour les trois conseils que vous partagez avec nous qui sont très intéressants, le premier, se fixer des limites. Le deuxième, euh, accepter ses imperfections pour mieux se connaître. Le troisième, trouver un mentor. Et on a un bonus, Shoshin
1: oui Garder son temps. esprit d'enfant. Exactement. Enfin, On va dire voir, ça c'est un peu compliqué à, à, à appréhender, mais en tout cas toujours ne pas avoir de préjugés dans ce qu'on apprend. Toujours avoir un regard ouvert, se poser des questions un peu bêtes peut-être, mais au moins ne pas avoir de préjugés. C'est très compliqué un peu, c'est ce que disait Krishnamurti, c'est l'observation sans jugement est l'une des plus hautes formes d'intelligence. C'est extrêmement compliqué de se détacher d'un jugement lorsqu'on parle à quelqu'un. Et observer sans jugement, c'est presque apprendre un nouveau langage.
0: Merci beaucoup pour tous ces conseils. Onure, j'ai un petit rituel à la fin de chaque interview je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible sans trop réfléchir. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure une minute 30. Est-ce que vous êtes prêt Prêt. C'est parti Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin Je fais mon lit. Quelle est la personne que vous admirez le plus
1: Admirer, c'est trop fort, Inspirez Robert Greene.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: La biographie d'Elon Musk.
0: Quel métier vous rêviez de faire étant enfant
1: euh, Psychologue.
0: Quelle est la meilleure décision que vous ayez prise dans votre vie
1: Participer à Ticket for Change.
0: Quelle est votre plus grande peur
1: oublier, la même, oublier tout ce que je sais.
0: Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier
1: euh, Écrire des articles qui aident les gens.
0: Qu'est-ce qui vous agace le plus dans la vie
1: Les gens qui ne lisent pas les articles inspirants.
0: Quel animal vous représente le mieux Le centaure. Quelle application utilisez-vous le plus YouTube. Quel est votre film ou documentaire préféré Je regarde pas de film. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: Tout le monde, peu importe son niveau, peut accéder, peut atteindre l'excellence en suivant les étapes de ceux qui sont passés avant.
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: La procrastination, ça m'arrive souvent.
0: Pour vous, quelle est la personne qui incarne le mieux le mot réussite Elon Musk. Quel a été le moment le plus marquant de votre vie
1: un moment où j'ai failli mourir.
0: Quel est votre plus grand regret
1: D'avoir étudié en France.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: euh, Le discernement.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut Trop exigeant. Quelle tâche avez-vous tendance à remettre toujours au lendemain Écrire mon livre. <rire> quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: Je lis un... une page d'un livre.
0: Merci beaucoup, Onur, d'avoir répondu à mes questions. J'aimerais juste revenir sur une d'entre elles. Alors, vous regrettez d'avoir étudié en France. Dans quel pays vous auriez aimé euh, étudier
1: oh, ça, ça ne va surprendre personne, euh, les états unis Parce que là-bas, vous avez le sentiment que tout est, tout est possible. Et Stanford, ça m'aurait bien plu. Parce que euh, ce n'est pas vraiment l'apprentissage. Parce que je pense que l'école, c'est fait pour avoir un réseau. On n'apprend pas vraiment à raisonner. Mais être entouré de personnes, on va dire, qui pensent différemment pour le coup, mais vraiment et qui sont ouverts à un certain niveau d'expérimentation, de risque, je pense que ça m'aurait mené autrement, mais c'est tant pis, maintenant je fais ce que je fais, un jour je suis né, depuis j'improvise.
0: Et l'animal qui vous représente le mieux, le centaure
1: Oui, ça c'est en référence à Robert Greene, dans « Atteindre l'excellence », en fait il dit que pour atteindre l'excellence, au bout d'un moment, c'est que ça passe par trois apprentissages, donc il y a la, pardon, la phase d'apprentissage, on trouve son mentor, enfin on sait d'abord ce qu'on veut, la vocation première, Ensuite, on passe par une phase d'apprentissage où il faut cumuler environ 10 000 heures parce que ça change structurellement le monde de cerveau. Après, il cerveau. Après, quand on a, on a tellement épousé en fait, son idée et la résolution des problèmes, on passe à la phase de création active. En fait, on est tellement... La pensée est fluide. Et un animal, en fait, ça pense beaucoup par instinct. Ça si, si ça pense, ça meurt, un animal.
0: D'ailleurs, on dit l'instinct animal.
1: Exactement. Et dans mon cas, en fait, le centaure, c'est mi-homme, mi-animal. Donc, j'aimerais à la fois avoir cet instinct animal de penser où les idées viennent rapidement, par fluidité, et à la fois rester humain avec mon raisonnement, mes émotions, ma sensibilité. D'où euh, le centaure.
0: Merci beaucoup Nurka Rapinar, je vous souhaite encore beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
1: Et je vous souhaite également un très bon succès à vous et à votre émission, c'était vraiment un plaisir d'être ici.
0: J'espère que la version intégrale de mon entretien avec Onur Carapinard vous a plu. Je vous conseille vivement de vous abonner à sa newsletter « La Minute Essentielle » pour recevoir des contenus de qualité. Cette semaine, il a parlé du leadership et c'était passionnant. Je vous mets le lien de son site internet en description. Et surtout, n'oubliez pas, ne restez pas passif, passez à l'action. Si vous appréciez le Manel Show et que vous souhaitez m'aider concrètement, vous pouvez le faire dès maintenant en vous abonnant directement sur votre plateforme préférée. Et si comme moi, vous utilisez Apple Podcast, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles, ça m'aide beaucoup à faire connaître cette émission. Et bien sûr, si vous pensez que cet épisode pourrait intéresser l'un de vos proches, n'hésitez surtout pas à le partager avec lui. Merci pour votre soutien. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao